0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי כמו זריחה ושקיעה כך חוזרים בכל שנה איומים על קיומה של הממשלה במסגרת הדיונים לאישור תקציב המדינה בכנסת. אתם יודעים יש לי
1: קצת ניסיון בזה אני העברתי כמעט 20 תקציבי מדינה ואני יכול להגיד לכם שתמיד מתעוררים ויכוחים ברגע האחרון אני מאמין שנתגבר עליהם
0: ולהעביר את התקציב. ככל הנראה, למעט מקרה אחד בתולדות המדינה, התקציב תמיד עובר.
2: בחמש וחצי לפנות בוקר עברה הקואליציה את המשוכה המשמעותית ביותר שלה מאז הקמתה.
0: אני קובע כי הצעת חוק תקציב
1: לשנת הכספים 2021 עברה ויש תקציב למדינת ישראל.
2: זה לא היה פשוט. היו
0: מי הצע... נשמעים, הדרישות מוגשות, אבל בדרך כלל ברגע האחרון כולם מתייצבים ומצביעים, התקציב עובר. ובקואליציה נשמעת אנחת רווחה של לפחות המורגש הגדול ביותר, האתגר המשמעותי ביותר בפני כל ממשלה, אחרינו. תקציב המדינה עבר.
2: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015-2016, בעד החוק, 61 קולות, נגד החוק, 59 קולות. נא לא למחוא כפיים.
0: בדרך כלל המועד האחרון הזה הוא 31 במרס, כלומר בסוף הרבעון הראשון של שנת התקציב. אלא שבשנים האחרונות קואליציות נופלות בקצב מוגבר ולוח הזמנים משתבש. הפעם, ממשלת נתניהו השישית קבעה את המועד האחרון בסיום חמישה חודשים לקיומה, כלומר היום האחרון שבו ניתן להעביר תקציב זה יום שני הקרוב, 29 במאי. המטרה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' היא להשלים את חקיקת התקציב עוד לפני, עד יום רביעי, לפני חג השבועות. שלום, כאן יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. הפעם נצלול לשאלה למה אי העברת תקציב מביאה באופן מיידי לנפילת ממשלה. אין מספיק דברים שמאיימים על היציבות הקואליציונית בישראל? וכך הגענו פעם אחרי פעם, ערב העברת תקציב, האיומים על שלמות הממשלה מתרבים ואנחנו כפסע, לכאורה, מפיזור הכנסת והליכה לבחירות, שוב בחירות. את פרופסור גידי רהט, ראש המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, נשאל אולי באמת הגיע הזמן שבו תופרד התלות בין העברת תקציב לקיומה של הממשלה. אבל עוד קודם נהיה עם יערה שפירא, כתבתנו בכנסת, על המכשולים האחרונים בדרך לאישור התקציב. שלום יערה שפירא.
2: שלום יואב.
0: אז הגענו להעברת תקציב המדינה הראשון של ממשלת נתניהו השישית עם לא מעט איומים קואליציוניים זה מתחיל מהחרדים, עובר לאבי מעוז, ממשיך ומתעצם עם עוצמה יהודית של בן גביר
2: כן, אולי נעשה רגע סדר באיומים. אז אה, האיומים המרכזיים, נשים רגע את אבי מעוז בצד, כי בכל זאת גם עם 63 הצבעות אפשר להעביר תקציב, האיום של אבי מעוז הוא, אם לא תיתנו לי את התקציב לרשות לזהות יהודית, אני לא מצביע איתכם, אבל כאן הקואליציה לא מאוד מוטרדת, כי מקסימום אז לא יצביע, בואו נשים את זה בצד. האיומים המרכזיים הם של עוצמה יהודית ושל יהדות התורה, ובפרט אגודת ישראל, המפלגה החסידית בתוך יהדות התורה.
1: נשמע לך אתם להסכם, ‫השוואה, לא מקיימים, כן? כן כסף, ולכן חוט... את... חוט... ולכן ראש טעם. ממשלה
2: חותם לך תחילה כדי לא לקיים? כשכאן זה משבר שדי נפתר במהלך היום אחרי שיחות משא ומתן ארוכות בין סמוטריץ' וגולדקנופ יושב ראש אגודת ישראל, הפתרון שמתכנסים אליו הוא של העברת מענק חד פעמי לאברכים באזור ה-2000-2050 לכל אברך, זה אמור לפצות על השחיקה בקצבת האברכים, כשהסכום הכולל של המהלך הזה אמור להגיע בערך ל-250 מיליון שקלים, אבל זה לא יגיע מבסיס התקציב, לא פותחים עכשיו מחדש את התקציב, אלא זה אמור להגיע מהכספים שכבר הוקצו לתוספת לתקציב הישיבות, ולעבור אם יהיו עוד שאריות או דברים שצריך להעביר במסגרת ההעברות התקציביות של ועדת הכספים ב-2023, זו פחות או יותר הסגירה עם החרדי. בן גביר זה עוד סיפור פתוח.
1: האחים שלנו בנגב ובגליל, בתקציב הקרוב חייבים, חייבים להשקיע בנגב ובגליל.
2: בן גביר דורש אה, עוד מאות מיליונים למשרד הנגב והגליל. אה, הטענה שלו היא גם טענה אישית כלפי סמוטריץ', שותפו לשעבר, אומר אתה... שר אוצר נבחרת בין היתר בקולות בפריפריה ועכשיו אתה דאגת יותר לאינטרסים המגזריים של הציונות הדתית וקיפחת את הנגב והגליל גם באופן שנוגד את מה שסוכם בהסכמים הקואליציוניים של עוצמה יהודית עם הליכוד. באים ואומרים, אז, אז אתם חייבים לנו כסף לנגב והגליל.
1: אף אחד לא ירצה להפיל ממשלה כאשר הכותרת היא הפקר מתושבי הנגב והגליל, ולכן אני סמוך ובטוח שהפתרון יימצא.
2: האיום שלהם הוא איום רך יותר מזה שהיה של החרדים. זאת אומרת, בן גביר לא אומר חד משמעית אני לא אצביע, אלא תדברו איתי. תשמע, בואו נניח יחדיו שגם הסיפור הזה ייפתר. זאת אומרת, בסופו של דבר, עד סוף החודש יש להעביר תקציב הכוונה של הממשלה היא להעביר אותו עד סוף יום רביעי סביר להניח שהם יצליחו זאת אומרת אני מתכוונת אפילו עד סוף יום רביעי שזה אפילו לא הכרחי כי בסך הכל אלה איומים שאנחנו רואים אותם תמיד לפני תקציב ובדרך כלל זה נגמר בזה שסוגרים על משהו באמצע וזה מסתדר.
0: אם ננסה למפות את המשברים. המשבר שהיה עם החרדים ונפתר והמשבר השני שעדיין הוא לקראת פתרון כנראה אז נתניהו יודע שקודם כל לגבי העניין עם החרדים הייתה התחייבות שיריב לוי נתן להם בהסכמים הקואליציוניים וזאת הסיבה שנתניהו עמד מאחורי ההסכם הזה ודחף את סמוטריקס להסכים לכל תנאי כמעט שהחרדים הציבו ילד חרדי לא צריך לקבל פחות מילד חילוני או ילד דתי כי ילד חרדי הוא לא חצי ילד.
2: החרדים דרשו יותר, כן, החרדים דרשו 600 מיליון וקיבלו בערך 250 מיליון, אבל זה תמיד כך במשא ומתן, וחוץ מזה, בוא, אם, אם נפתח יחדיו את ארכיון הכנסת, יש שם הסכמים קואליציוניים מכל השנים, אם תמצא 30% מהם שקוימו בסופו של דבר, זה יהיה מאוד יפה. הסכמים קואליציוניים, אתה יודע, זה טוב ויפה, אבל יש נורמה פוליטית בישראל, אפשר להתווכח אם היא טובה או לא טובה, אבל בסוף יודעים היטב כל החותמים על הסכמים קואליציוניים שזה שזה כתוב בהסכם הקואליציוני לא אומר שזה יקרה, זה לא נכון רק לחרדים, יש, אין אף מפלגה כרגע בקואליציה שמאה אחוז מההסכם הקואליציוני איתה מקוים, אבל זה לא אופייני לנתניהו או לממשלת נתניהו או לממשלות נתניהו, זה נכון לכל הממשלות אי פעם שהיו בישראל. אתה יודע, כן, זה משא ומתן, אלה דרשו יותר, אלה בחרדים, סביר מאוד להניח שזה יקרה גם בעוצמה יהודית.
0: איך אמר לי פעם שר אוצר לשעבר בשם סילבן שלום? בעיות שאפשר לפתור בעזרת כסף ציבורי, פותרים בעזרת כסף ציבורי. הציבור ישלם.
2: בדיוק כך.
0: יערה שפירא, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
0: המחוקק החליט להעמיד את העברת התקציב כתנאי לקיומה של ממשלה ולכן לחוק יסוד התקציב הוכנס הסעיף שלפיו אם הממשלה לא מעבירה תקציב, בדרך כלל עד סוף חודש מרס בכל שנה או חמישה חודשים מרגע שמושבעת ממשלה חדשה, היא פשוט נופלת. זה היה אמור להיות שוט נגד הממשלה, איום. אבל לפחות פעם אחת ראש הממשלה לא רק שלא נבהל מהאיום הזה, נתניהו ראה באופציה הזאת תקווה לעוד סבב של בחירות. אגב זה היה בני גנץ שנפגע מהאירוע הזה והוא הציע הצעה מאוד מיוחדת במסגרת תוכנית לעיצוב הממשל בישראל ולפי הסעיף הזה, גם אם לא עובר תקציב, הממשלה ממשיכה לכהן. שלום פרופסור גידי רהט. שלום שלום. אז זה הולך לקרות השבוע. תקציב יעבור לדעתך?
1: תודה למי ניתנה הנבואה. אני אאמר שכן, אבל כשהימרתי לפני ארבע שנים שלא היו בחירות חדשות, אתה זוכר אז ב-2019, טעיתי, אז אפשר גם לטעות פה.
0: עכשיו תסביר לי למה כל כך חשוב לאשר תקציב מדינה.
1: תקציב מדינה הוא חשוב בגלל שהוא בעצם הביטוי המעשי למדיניות של הממשלה, איפה הממשלה משקיעה את הכסף, ולא פחות חשוב מזה איפה היא לא משקיעה את הכסף. עכשיו תקציב המדינה זה בעצם אפשר להגיד שזה המקור אולי להיווצרות היותר מאוחרת של הדמוקרטיה, זה הכל התחיל עם המלכים שרצו לאסוף כסף כדי לעשות מלחמות והם היו צריכים את האצילים בשביל זה ואז הם נתנו להאצילים זכויות והוקם הפרלמנט ואנחנו נמצאים באיזשהו המשך של הסיפור שבו כל הציבור משותף בדברים. והרעיון הבסיסי הוא שהמיסים הרצונות שלנו, אלה ש... שניתנו בבחירות, לידי מדיניות, ולכן תקציב המדינה הוא דבר מאוד מרכזי בכל מדינה ובטח בדמוקרטיה.
0: אבל למה החליטו להצמיד את הסנקציה הזאת של פיזור כנסת לאישור תקציב? הרי זה גם ככה כל כך מורכב לקיים את הדמוקרטיה הישראלית לצורך העניין.
1: הרי מה שעשו זה בדיוק, המטרה הייתה הפוכה. באותם הימים שהצמידו את שני הדברים, זה בא ביחד עם הבחירה הישירה וזה לא בוטל לאחר מכן. המחשבה הייתה שחברי כנסת נבחרו והם לא ירצו לפזר את עצמם ולכן הם יתמכו בתקציב המדינה, זאת אומרת המטרה הייתה אז להוריד את יכולת הסחיטה או המיקוח של חברי הכנסת הבודדים. הנחת היסוד הייתה שחברי הכנסת ייכנעו לראש הממשלה, למי שמוביל את התקציב כי חברי כנסת הם אנשים שזה עתה נבחרו או שנבחרו והם הדבר האחרון שהם רוצים זה לעמוד עוד פעם לבחירות. זה היה הרציונל. וכמו שאנחנו רואים כל מיני הנחות יסוד שלנו על הפוליטיקה הופרכו עם השנים. אני מדבר על הנחות, על דברים שלקחנו כמובן מאליו. מה שאנחנו רואים זה שקרה בדיוק ההפך. משום שההנחה שחברי כנסת לא יצביעו ויפזרו את עצמם הוכחה, אתה יודע, בשנים האחרונות בישראל, לא בכל העולם, כהנחה בעייתית, הם פיזרו את עצמם חמש פעמים כבר.
0: 94 בעד, אין מתנגדים או נמנעים. הכנסת אישרה את חוק התפזרות הכנסת ה-22 והקדמת בחירות, תש"ף 2019.
1: בדמוקרטיות, אחד הדברים שהיה ש... נהוג לפחות בעבר, זה שראש ממשלה מביא את התקציב לפרלמנט, והוא אומר להם, בלי, בלי אומר להם חברים, חברות, אם אתם לא מאשרים את התקציב, אני מתפטר, אני מפזר את הפרלמנט והולכים לבחירות חדשות. זאת אומרת, ההיגיון הזה פעל פעם בפוליטיקה הדמוקרטית, והיום, לפחות אצלנו, הוא כבר לא עובד.
0: הכר את הפעם אחת שזה ממש שימש ככלי נשק של ראש ממשלה במי שאמור היה להחליף אותו בתפקיד ראש הממשלה ברוטציה, בנימין נתניהו ובני גנץ, זה הייתה הפעם אולי המרכזית שבה בגלל תקציב נפלה ממשלה, זכור לך מקרה נוסף כזה?
1: מאז שחוקק החוק זה לא קרה, זאת הייתה הפעם היחידה שהעילה הזאת ככל הזכור לי לפיזור הכנסת. עכשיו האם לפני זה התפזרה ממשלה בגלל תקציב, התשובה תהיה כנראה ש, שהיו דברים מעולם כי תקציב זה גם חלק ממדיניות אבל לא זכור לי ש, שרק על תקציב מדינה ממשלות uh, התפזרו. המשחק פעם גם צריך לזכור הוא לא היה משחק חוקי זה לא היה בחוק זה היה משחק בלתי פורמלי ואז כש... מקדימים בחירות והוקדמו בחירות בישראל, הרבה פעמים זה מעילות שונות, מהרבה מאוד עילות ביחד, אי אפשר היה אולי לשים את האצבע, הפוליטיקה הייתה הרבה יותר עמומה ככל שזה נוגע. כיום אצלנו ואולי במדינה אחת או שתיים נוספות, הסיפור של העברת התקציב הוא חלק מהחוק שמאיים על קיום ממשלה בכל המדינות האחרות עדיין נהוג שהתקציב לא, אי העברת תקציב לא מובילה לפיזור פרלמנטים או להקדמת בחירות או להתפטרות ממשלות אלא היא עדיין, אתה יודע, ההפתעה, משמשת דווקא ככלי בידי ראשי ממשלה ושרי אוצר כדי להכניע חברי פרלמנט שלא מעוניינים להפיל את הממשלה שלא מעוניינים ללכת לבחירות. אני אצביע בעד המשך קיום הממשלה. אדוני ראש הממשלה, על מי אתה עובד? הרי לא מעניינת אותך המוטציה,
0: מעניינת אותך רק הרוטציה. ראש הממשלה דאז וגם עכשיו בנימין נתניהו שלא רצה לקיים את הרוטציה עם בני גנץ, לא היה לו מוצא אחר שלא לקיים את הרוטציה. נקודת היציאה היחידה שהייתה לו מההסכם הזה שהיה גם מגובה בחוק הייתה אי העברת תקציב. ובעצם למרות שלבני גנץ היו התראות שזה מה שיעשה בנימין נתניהו, הוא חתם על ההסכם הבעייתי הזה ובסופו של דבר זה כמובן התפוצץ לו בפרצוף, נתניהו לא העביר תקציב, הממשלה התפזרה והלכנו לבחירות, גנץ כידוע לא קיבל את תפקידו כראש ממשלה.
1: הדוגמה הזאתי זה שראש ממשלה עוד משתמש בזה, כן? שזה היה אמור להיות הכלי שלו מול חברי כנסת. זה מצביע על מה שקרה במדינת ישראל בשנים האחרונות. אנחנו חצינו איזשהו רוביקול, זאת אומרת, מי שהיה אומר לי, ואולי גם לך כפרשן פוליטי כל כך הרבה שנים, שחברי כנסת יפזרו את עצמם, שראש ממשלה יגרום לממשלתו להתמוטט אחרי שהצליח להקים אותה סוף סוף אחרי שלוש מערכות בחירות, זאת אומרת, כל הדברים האלה, אם אני הייתי אני לא הייתי חולם עליהם ואני לא בטוח שאתה היית חולם עליהם, נדמה לי שחוקי ה, הטבע הפוליטיים מופרים פה שוב ושוב וזה יוצר הרבה מאוד מבוכה וקושי, זאת אומרת הסיבה היחידה שאפשר להניח שהתקציב הזה לא יעבור זה כי מישהו פה התרגל, הפוליטיקאים לפחות התרגלו לבחירות בכל שנה, זה משהו לא נורמלי, זה משהו שלא אמור לקרות
0: בלי קשר uh, לענייני התקציב, באופן כללי, אנחנו למדנו בשנים האחרונות uh, את כל החוקים הקונסיטוציוניים שתפקידם למנוע בחירות, למדנו שאפשר למתוח אותם עד הסוף, כולל אם לא מצליחים להרכיב ממשלה, עוברים את כל התהליך, מועמד ראשון ומועמד שני וחוזר לכנסת, כל הדברים האלה גם שם היו מעין מחסומים שתכליתם הייתה למנוע יציאה למערכת בחירות, כלומר האיום של פיזור הכנסת. וגם כאן הפוליטיקאים ראו בזה תקווה ולא הרתעה בפני בחירות. לכל
1: אלה שמוחאים כפיים רק לזכור שהניסיון מלמד שאלה שמחאו כפיים בהצבעות על פיזור הכנסת בדרך כלל לא מעטים מהם לא נבחרו לכנסת הבאה אז לא נשמח לפני הזמן. כן זה גם חלק אני חושב מהפוליטיקה שנוצרה בישראל פוליטיקה אישית שמרוכזת מצד אחד באיש אחד ובאיש שעומד כמתנגד לו, ומצד שני בפוליטיקאים עודדים שכל אחד מושך לכיוון שלו, זאת אומרת כל הסיפור הזה הקבוצתי, הקואליציוני, המפלגתי, די נחלש ואנחנו נמצאים באיזושהי סחרחורת כזאת, שאתה יודע, אנחנו יכולים לראות מה קרה, אבל לחשוב מה יכול לקרות במשחק כזה, זה, זה פשוט קשה לחזות זה משחק מאוד כאוטי וקשה לראות איך המערכת הזאת מתייצבת בזמן הקרוב.
0: מאחר שכל כך קשה להעביר תקציב בישראל החליט בנימין נתניהו כראש ממשלה בשנת 2009 שיש לנסות להתמודד עם האתגר הזה רק פעם בשנתיים, ואז הוא ושר האוצר שלו יובל שטייניץ המציאו את התקציב הדו מאז רוב הממשלות, גם אלה שנתניהו לא עמד בראשן, אימצו את הרעיון הזה.
1: כן, זה תקציב הדו-שנתי, הרבה פעמים פוליטיקאים יוזמים שינויים ש... שיש להם גם טעמים פוליטיים, זאת אומרת לייצב את ממשלתם, לחזק את כוחם. אבל לפעמים יש בהם גם איזשהו היגיון. ההיגיון של התקציב הדו-שנתי, כך טוענים התומכים בו, זה היכולת, א', לתכנן מעבר לשנה את המדיניות של הממשלה, את ההקצאות של הממשלה. הדבר השני, זה שוב בשם המשילות, זה לייצב את הממשלה, לא להמעיט את מספר הפעמים בקדנציה, במקום שיהיה ארבע, ארבע פעמים בקדנציה מלאה, מי זוכר שיש דבר כזה, כן? להמעיט את זה לפעמיים מלחמה על התקציב. זה, זה הבעד. הנגד הוא שוב חוזר אל האיזונים והבלמים של הפוליטיקה, ואם נחזור למקור של הדמוקרטיה, לתקופה ההיא, השוט הגדול של האצילים, והיום של העם, של הציבור, אל מול הממשלה, זה הסיפור של התקציב, והתקציב, כך יגידו הדמוקרטים, שישימו דגש על האיזונים והבלמים, צריך להיות במוקד הפוליטיקה מדי שנה. זאת אומרת, יש פה איזושהי דילמה בין משילות לבין איזושהי ייצוגיות ואיזשהם איזונים ובלמים בדמוקרטיה. זאת אומרת, בדיוק כמו שהשאלה שנשאלת לגבי עצם הצמדת התקציב להישרדות הממשלה, היא בעצם אותה, אותה שאלה עולה פה שוב, איזה איזון אנחנו רוצים בין שני הדברים האלו? ועל זה צריך להתמקד, זאת אומרת זאת השאלה מנקודת המבט שלנו, השאלה בין המשילות לבין ה, אם אנחנו רוצים לבין ההשפעה, לבין היכולת להשפיע יותר, לבין היכולת ל, ל, לאזן את הממשלה ופה נמצאת איזושהי דילמה וכמובן שבזמנים, שוב בזמנים נורמליים היה אפשר לחשוב מאוד מאוד בחיוב לגבי הסיפור הזה של תקציב דו שנתי כרגע הוא לא נראה לי כל כך רלוונטי בטווח הישרדות הממשלות, הן לא, לא מצליחות לממש את הפוטנציאל בתקציב
0: הדו-שנתי. גדירת, מה ההשלכות הפוליטיות של הסנקציה הזאת של פיזור הכנסת במהלך הליך אישור התקציב? זה בסופו של דבר נותן יותר מדי כוח למי שסוחט את הקואליציה.
1: עד לפני ארבע-חמש שנים אני הייתי אומר לך בביטחון רב שחייבים מיד לבטל את היכולת הזאת של חברי הכנסת לסחוט כי שוב זה עוד לא הייתה כוונת המחוקק בגלל שהמחוקק התכוון למעשה להחליש את כוח הסחיטה של חברי הכנסת הייתי אומר לך שבדמוקרטיה חייבים משילות אבל אני חייב להגיד לך שאני כבר לא כל כך בטוח כמו שאני לא בטוח בהרבה הנחות אחרות כי אנחנו נמצאים כרגע במצב שהדמוקרטיה במובן של איזונים ובלמים נמצאת בסכנה ובמובן מסוים אפילו הכבשת הרש הזאתי, כבשת הרש המעוותת הזאתי, היא יכול להיות איזשהו, בכל זאת, איזשהו בלם, איזשהו משהו מרסן על הכוח של ראש ממשלה מאוד ריכוזי אז אמנם חלק ניכר מהאנשים לא אוהבים את זה כי הכספים הולכים לסקטורים מסוימים הולכים למטרות שהם לא מזדהים איתן, אבל אם ניקח מרחק ו... ונתעלם מזה, אם ניקח מרחק ונחשוב על זה מנקודת המבט הדמוקרטי, יכול להיות שכרגע במצב הנוכחי כאשר אין כמעט איזונים ובלמים על הממשלה, כאשר האיזון והבלם המרכזי על ממשלת ישראל בעל כורחו לפעמים, בעל כורחה מערכת המשפט נמצאת בסכנה, יכול להיות שאפילו הדבר הקטן הזה צריך להישאר וזה לא הזמן לוותר עליו. אבל כשנגיע לימים טובים, אם נגיע, שהדמוקרטיה תתייצב, אין ספק שיהיה צריך לוותר על זה, משום שזה יוצר בעיות משילות וכוח סחיטה מוגזם לכוחות אחרים, לכוחות סקטוריאליים, לחברי כנסת בודדים. יש תחושה שהסחרים נפרצו פה, ואני לא בטוח שאפשר לתקן את זה על ידי, רק על ידי חקיקות. יש פה גם עניין של כוח פוליטי, יש גם עניין של מה שנקרא דברים שאפשר, לשנס, שמותר לעשות ואסור לעשות, ובסופו של דבר לא נעים לי להגיד, מי שעלול להציל אולי את הסיפור פה, זה עוד פעם, לצערי, לא הייתי רוצה שהוא ייכנס לזה, אבל בית המשפט שיחליף איזה כספים הם לגיטימיים בדמוקרטיה ואיזה כספים עברו איזשהו, איזשהו גבול וזורמים באופן ישיר מדי לכיסים של שחקנים מאוד מסוימים.
0: פרופסור גידי רהט, תודה רבה לך. אני מודה לך מאוד. האזנתם לעוד יום, עורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז, ביצוע טכני יובל יסוד ודימה קרנצוב, בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין, אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל י את כולם וגם הסכתים נוספים מבית קאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר קאן, תאגיד השידור הישראלי. כאן יואב קרקובסקי, משתמע